0: Euh, euh, et dans la session de l'après-midi. Alors, il est euh, 2h30, parce qu'on a terminé plus tard. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand on n'est pas stressé, on vit ce qu'on a à vivre, puis après ça, on passe à autre chose. Souvent, dans les églises, ce qui se passe, c'est qu'on veut aller vite, 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 parce qu'on croit que plus on va vite, plus les gens vont vouloir venir. Et du coup, les gens ne vivent rien et ne viennent pas plus. Sauf que ceux qui avaient soif, ils ne sont pas nourris, et puis on se retrouve à ne pas vivre grand-chose. Il faut passer du temps avec Jésus, c'est vraiment important. On ne veut pas non plus perdre notre temps, on ne veut pas s'ennuyer, on ne veut pas faire long pour être long, mais quand Dieu est là, on veut prendre le temps avec lui. Ok. Euh, donc ce matin, ce matin on, a partagé, euh, on a partagé sur le sujet de l'activation des dons spirituels. Et euh, j'aimerais euh, terminer par quelques, quelques points ici. Je vais juste récupérer le micro pour tout à l'heure pour les témoignages. OK. Euh, tout d'abord, euh, on a un document ici qui a été fait par le docteur Yves Petrakian. Euh, C'est lui qui a beaucoup contribué à traduire la Bible online en français. Je l'ai rencontré il y a deux ans. Euh, et puis, euh, à un moment, il a recopié la Bible, comme les versets et tout, pour tout coder à l'époque. Il n'y avait pas de scanner. Tu sais, comme il a recopié la Bible, plusieurs versions, pour qu'on l'ait en français de façon électronique. Fait que c'est un homme, un homme de Dieu, là. Euh, Et donc, il a, fait un, il a fait un document qui est disponible sur notre site internet de l'école. Je l'ai mis ce matin en PDF. Ça s'appelle Les manifestations physiques, psychiques et spirituelles lors des réveils. Et en fait, c'est une compilation de plein de livres qui relatent de témoignages de ce qui s'est passé dans le réveil, d'histoires, tout ça. Et euh, il, il s'est concentré spécifiquement. À, euh, à sélectionner les passages dans lesquels il y a des euh, rapports de manifestations physiques, psychiques ou spirituelles, Parce que souvent, ce qui se passe, comment ça fonctionne dans l'Église, je vous explique. Dieu vient, Dieu agit avec puissance, c'est la gloire de Dieu, comme le jour de la Pentecôte. Les gens sont contents, ils vivent dedans. Tranquillement, les gens eh n'entretiennent pas le réveil et donc euh, les choses s'éteignent. et ne reste juste que les traditions. On finit par oublier et puis on écrit des livres d'histoire euh, qui sont expurgés de toutes les manifestations physiques et spirituelles. On dit tel prédicateur est allé à telle place, des gens se sont convertis, point. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils commencent à prêcher, les gens se mettent à pleurer, les gens rentrent en transe, les gens sont figés pendant 24 heures sans bouger parce qu'ils ont une extase dans l'esprit. Ça, des fois, on ne le raconte pas dans les écoles bibliques. Fait que ce qui fait que, que quand Dieu commence à agir à droite, à gauche, les gens disent « Oh là, ça, c'est n'est pas de Dieu, on n'a jamais vu ça. » Alors que depuis l'histoire de l'Église, ça arrive partout dans le monde. Et à partout à travers l'histoire et à travers le monde, ce sont des choses qui sont arrivées. On en a quelques copies que j'ai imprimées. Euh, on vous les vend pour le prix de la photocopie. Vous pouvez vous les procurer à la librairie au coût de 5 dollars. Euh, et je vais vous en lire quelques extraits, juste pour que vous compreniez un petit peu. Et puis aussi, je vais vous lire des extraits de gens qui sont morts depuis longtemps. Le document va euh, de, euh, du début de l'histoire de l'Église jusqu'à jusqu très récemment le réveil qu'il y a eu à Toronto ou à d'autres endroits. Mais je ne vais pas tout vous lire parce que ce n'est pas le sujet là, mais... Euh, juste pour vous donner soif, et puis ça va venir aussi euh, asseoir votre expérience. Parce que quand on pense qu'on est tout seul à vivre quelque chose, on se sent bizarre, mais quand on se dit « Oh, en fait, je ne suis pas tout seul », c'est comme ça va mieux, d'accord euh, Ok. Alors tout d'abord, un verset dans Ésaïe 28-21, ça dit « Car l'Éternel se lèvera pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail, son travail inouï, et le verset 22 dit « Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. » Les gens peuvent être tentés de se moquer de ce que Dieu fait. Euh, Jonathan Edwards, qui était un revivaliste américain euh, dans les années 1700-1800, il dit, et c'est une citation de lui, Jonathan Edwards, qui est considéré dans toutes les écoles bibliques, même dans les mouvements cessationnistes, c'est ça, ça qui est incroyable, c'est que quand les gens sont morts, alors ils deviennent des saints. Tout le monde aujourd'hui parle de Smith Wigglesworth, un homme qui avait des guérisons, un homme de face comme, waouh, Finney, c'est merveilleux. Tu parles à des pasteurs pentecôtistes, c'est comme, waouh, Finney, j'ai lu sa biographie, c'est merveilleux, tout ça. Sauf que, à son époque, Finney était rejeté par tous les pasteurs. Parce que des trucs se passaient dans ses réunions que personne ne voulait voir. Et c'est arrivé comme ça avec William Booth, l'Armée du Salut. C'est arrivé avec Jonathan Edwards, avec Wesley. Pourquoi à chaque fois les gars démarrent une nouvelle dénomination? Parce qu'ils se font mettre dehors. C'est simple, ils se font mettre dehors. Les gars veulent servir le Seigneur, c'est ce qui est arrivé avec Luther. Le gars est catholique, c'est un moine. Il dit « Oh, mais on peut être sauvé par la grâce, pas besoin de payer. » Il écrit au pape pour dire qu'il faudrait changer l'enseignement. Qu'est-ce que fait le pape Il l'excommunie. Du coup, Luther excommunie le pape et crée les protestants. C'est ça qui se passe, c'est l'histoire de l'Église, c'est les êtres humains. et Les, esprits, les, les gens religieux vont toujours s'opposer aux choses nouvelles que Dieu fait, qui en fait ne sont pas nouvelles. Parce que Dieu les a fait, c'est juste ces nouvelles parce que je ne les vivais pas la semaine dernière, mais maintenant je le vis. Mais ça fait des milliers d'années que Dieu fait la même chose. Alors voici ce que Dieu dit, ce que dit Jonathan Edwards. Ce à quoi l'Église a été habituée ne peut avoir valeur de règle. Car il y a peut-être des œuvres nouvelles et extraordinaires que Dieu va encore nous apporter d'une manière extraordinaire. Il a déjà été amené à faire des choses nouvelles, des œuvres étranges, et à agir d'une manière telle qu'il a surpris les hommes et les anges. Les prophéties de la Bible donnent à penser que Dieu a des choses à accomplir que personne n'a encore vues. Le Saint-Esprit est souverain dans ses actions et nous savons qu'il en utilise une grande variété. Nous ne pouvons pas connaître le nombre d'actions qu'il va utiliser dans le champ des règles qu'il a lui-même fixées. Nous ne devons donc pas limiter Dieu là où il ne s'est pas limité lui-même. Euh Ignace de, Yo, de Lo, Loyola, qui écrit vers 1500, il va dire, puis Ignace de Loyola, mi, 1500, les protestants n'existaient même pas encore, donc c'est un catholique, c'est considéré comme un saint catholique, mais c'était un homme de Dieu pareil. Il va dire, l'esprit de Dieu souffle où il veut, il ne nous demande pas la permission. C'est lui qui distribue ses charismes, et le mot charisme, c'est le mot qui est utilisé, qui est traduit par don, euh, en grec c'est charisma pneumaticos, c'est euh, les dons de l'esprit ou les charismes de l'esprit. C'est lui qui distribue ses charismes comme il lui plaît. C'est pourquoi nous devons sans cesse être éveillés et prêts. Nous devons être dociles pour qu'il puisse nous utiliser dans de nouvelles entreprises. Nous ne pouvons imposer de lois à l'Esprit de Dieu. Si vous voulez grandir avec Jésus, ne dites pas « Seigneur, fais-le de cette façon-là. Seigneur, fais ce que tu veux, j'en veux plus. » Ça, c'est la bonne prière. Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse d'Avila, suivant l'église dans laquelle vous allez, qui est morte en... Ces dates, c'est 1515, 1582. Elle dit, ça dit qu'elle avait souvent des extases spirituelles. Elle parlait de céleste folie, c'est ses propres mots. De glorieux délires. Elle ne sait plus si elle rit, si elle pleure, si elle chante ou si elle se tait. Et elle dit, je ne pouvais ni comprendre ni l'expliquer aux autres. C'est ce qu'elle dit. Les Huguenots. Alors, les Huguenots, là, ils ont vécu plein de trucs. Ça, c'est en 1559. Et il y a un, un homme qui a écrit un livre qui s'appelle Henry Baird, qui disait que lors de la visitation de l'esprit, ces personnes tombaient souvent en arrière, non, soudain en arrière, et tandis qu'elles étaient étalées de tout leur long par terre, passaient par des contorsions étranges et apparemment involontaires. Leurs poitrine semblait se soulever, leur ventre se gonflait. Ensuite, sortaient de leur bouche, entrecoupées de sanglots, des paroles de grâce des paroles appelant à la repentance, des paroles prophétiques, de la bouche de très jeunes enfants, pourtant seulement en contact avec le patois de la province, c'est comme si on disait au Québec des gens qui parleraient que le joual, par exemple, sortaient des textes de l'écriture en pur français. Lorsque la trance cessait, ils déclaraient ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé ou de ce qu'ils avaient dit. Là, je saute juste quelques extraits du document, là, c'est... Comme tout le monde doit avoir lu ça ici, là. George Fox avec les Quakers. Les Quakers, on les a appelés les Quakers parce qu'ils tremblaient. Et en fait, c'était des moqueurs qui les ont appelés comme ça. Euh, alors George Fox, lui, ce qu'il faisait, lui il croyait qu'on n'avait pas besoin de liturgie. On se tait, on attend le Saint-Esprit. Fait qu'il dit Saint-Esprit vient, ils se mettaient en silence et ils attendaient. Et là, le Saint-Esprit venait, les gens étaient saisis de tremblements, des gens prophétisaient et tout ça, prêchaient sous l'inspiration. Et ça dit que Devant ces appels véhéments à la repentance et saisis par le Saint-Esprit, ses auditeurs étaient fréquemment saisis de tremblements. » Là, c'est dans les années 1624 à 1690. Euh, « Le prêtre de Ticknell, qui se moquait d'eux, les surnomma ainsi, les Quakers, fut saisi lui-même par le Saint-Esprit. » Parce que quand Dieu vient, c'est Dieu. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il y a plein de gens qui ont écrit, des pasteurs baptistes qui ont dit oh, qu'ils étaient contre le Saint-Esprit, puis ils ont écrit que maintenant ils croient au Saint-Esprit parce qu'ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue. Euh, le mouvement pentecôtiste au Québec a commencé avec le pasteur Dutot, qui était un pasteur baptiste francophone, qui allait à Montréal parce que sa femme était, avait un cancer. Euh, si je ne me trompe pas, il avait un cancer. Et donc, il est allé assister aux réunions des Miss MacPherson McPherson qui avaient lieu à Montréal, c'était en anglais, il ne comprenait rien, mais sa femme a été guérie, sa femme a été remplie du Saint-Esprit, et lui aussi. Et il a été le premier pasteur pentecôtiste francophone. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant, Dieu fait ce qu'il veut. Alors, pendant que le prêtre est saisi, il y a une des personnes présentes qui dit, regardez comme le prêtre est secoué de tremblements, Il est aussi en train de devenir un quaker. Et qui a encore plein de choses intéressantes sur les Quakers. Au niveau des prophètes Sévenol, c'est dans les années 1685, les témoins parlent d'accès d'agitation de corps extraordinaire. Quand ils prédisaient les jugements de Dieu, il arrivait presque toujours qu'ils tombaient à terre. La tête, les bras, la poitrine et le corps tout entier souffraient quelquefois de grandes secousses. Ils semblaient avoir de la difficulté à respirer, ce qui ne leur permettait pas toujours de parler avec facilité. Cela se produisait surtout au début de l'inspiration. Les paroles étaient même entrecoupées de sanglots. Puis c'était une facilité de parler si grande de parler qu'on voyait aisément que leur bouche était mue par une puissance céleste. Pendant le temps de l'inspiration, ils parlaient le plus souvent en français, langue qu'ils ne pouvaient utiliser autrement. C'est vraiment excellent. Wesley. Wesley. Il y a des églises d'aujourd'hui où on pense que on pense que prier pour les malades, c'est diabolique, où les dons spirituels ont cessé, et ils se revendiquent de Wesley, l'église méthodiste. Et bon. Wesley, c'était un revivaliste. 1703-1795, Wesley. Ça nous dit, « Cris et gémissements s'accompagnaient parfois de prostrations physiques, de souffrances corporelles, de chutes soudaines, et parfois de véritables épidémies de chutes de personnes foudroyées par la parole de Wesley. Un jour qu'il venait de prêcher sur la puissance du Saint-Esprit, selon Acte chapitre 4, c'est-à-dire se mirent à tous à prier, la puissance de Saint-Esprit vient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Wesley demanda à Dieu de confirmer sa parole. Immédiatement, immédiatement, une femme qui se tenait là se mit à pleurer fort, avec la plus grande véhémence, comme s'il agonisait. Nous n'étions pas peu surpris, mais nous avons continué en priant jusqu'à ce qu'un nouveau chant soit mis dans sa bouche, une action de grâce à notre Dieu. Deux autres personnes furent saisies d'une profonde tristesse et contraintes de pousser des cris à cause de l'inquiétude de leur cœur ces personnes aussi finirent par trouver la paix. Évêques, pasteurs et intellectuels rivalisaient d'arguments contre ces manifestations tenait pour diaboliques. Whitfield, 1714-1770. Le jour suivant, il ne pas plutôt commencé pour mettre son serment en pratique à inviter tous les pécheurs à croire en Christ. Que quatre personnes s'écroulèrent tout près de lui, presque ensemble. L'une d'elles resta sans connaissance ni mouvement. Une autre fut prise de violents tremblements. La troisième eut des convulsions, ne faisant entendre que des gémissements et invoqua Dieu avec des cris et des larmes. Wesley écrit de cela À partir de maintenant, je crois que nous permettrons à Dieu de poursuivre son œuvre comme il l'entendra. Seigneur, fais ce que tu veux. Touche les gens. Vous en voulez encore un petit peu Jonathan Edwards, 1703-1758. Alors là, quand tu es dans une école biblique, on parle de ces gars-là, c'est comme des saints, ils sont morts depuis 300 ans, tout va bien. Et oui, ceci, puis on en parle comme si c'était des belles histoires. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y eut des cas de personnes qui étaient dans une sorte d'état de trance durant lesquelles elles restaient 24 heures sans bouger et où leurs organes d'essence étaient fermés, incapables de parler, d'entendre, de voir, de sentir, de toucher, comme déconnectés. Pendant ce temps, elles avaient de fortes impressions, comme si se retrouvaient au ciel et avaient des visions de choses glorieuses et merveilleuses. Il arrivait aussi qu'il y eut des cris, des faiblesses, des étranglements et ce genre de choses, accompagnés de peine, mais également d'admiration et de joie. Souvent certains étaient tellement touchés et leur corps terrassé qui ne pouvaient plus retourner chez eux, mais devaient rester là toute la nuit. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, Pasteur, quand tu as prié, je voulais venir à la paix, je n'étais pas capable de me lever, j'étais comme cloué sur ma chaise. Finney, Charles Finney. Ses auditeurs tombaient sous l'effet de la puissance de Dieu, pleurant et demandant miséricorde. C'est Fini qui parle et il dit, après avoir parlé ainsi pendant environ un quart d'heure, les auditeurs parurent enveloppés d'une solennité formidable et ils tombèrent sur le sol en criant ⁇ Miséricorde ⁇ Si j'avais eu une épée dans chaque main, je n'aurais pas pu les abattre plus vite qu'ils ne tombaient. En effet, deux minutes après avoir senti l'impact du Saint-Esprit les atteindre, presque tous les assistants étaient à genoux ou prosternés sur le sol. Tous ceux qui pouvaient encore parler priaient pour eux-mêmes. Ceux qui pouvaient encore parler. William Booth, qui a fondé l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, ce n'est pas juste un endroit où on vend des meubles usagés. Là. Ça a commencé comme un mouvement de réveil. Et William Booth est allé prêcher dans les rues. L'Armée du Salut, c'est un mouvement de réveil. Il y avait des, des gens qui étaient sauvés, guéris, délivrés, transformés, libérés de l'alcool. Ils allaient voir les pauvres. Et ça nous dit, terrassé, 1829-1912, terrassé par un pouvoir divin des hommes, des femmes tombaient et demeuraient sur le plancher, prostrés et comme morts. Et William Booth lui-même dit, « D'autres riaient du rire de la foi, criaient de bonheur. Et quelques-uns des plus jeunes évangélistes, donc là il parle de ces des gens qui travaillaient avec lui, en une jubilation formidable, se prenaient à bras le corps comme des garçons en train de jouer et roulaient même sur le plancher. Et lui, il parle de la, du rire de la foi, la joie de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte On a dit, son sont ivres. Maria Woodworth-Ether. Je vous en passe, là, il y a l'Écosse, il y a Evan Roberts, tout ça, là, c'est vraiment intéressant, mais... Euh... Si vous êtes capable de mettre la main sur une biographie de Maria Woodworth-Ether, c'était une femme de Dieu incroyable. Alors, elle ça dit pendant une de ses réunions, la police dit qu'il se produisait de tels changements qu'il n'avaient plus rien à faire. Il n'y avait personne à arrêter, la puissance de Dieu semblait protéger la ville, un esprit d'amour reposait sur elle. Les moqueurs et les médisants étaient frappés. Un homme se moquait d'une femme qui, sous l'onction de l'esprit, prêchait avec de grands gestes. Il fut frappé de mutisme, ça veut dire incapable de parler, dans cette attitude de moquerie. Il devint tout rigide, avec ses mains levées, sa bouche ouverte et son air moqueur, et resta immobilisé dans cette position pendant cinq heures. Est-ce qu'on voit ça dans la Bible Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'ange l'a frappé de, de mutisme, il ne pouvait plus parler parce qu'il n'a pas cru la parole de l'ange. Le Saint-Esprit saisit un serviteur de Dieu qui se mit à parler plusieurs langues, à danser et à chanter dans l'esprit. Il se mit ensuite à parler le langage des sourds muets par des signes. Une femme sourde muette vint se jeter au pied de l'estrade, fut sauvée, parla et entendit. Plus, Seigneur Plusieurs jouaient sur des instruments invisibles avec une apparente dextérité de musicien. Smith Wigglesworth. Il dit à trois reprises pendant la réunion, ça c'est 1859-1947, « Je fus jeté à terre par la puissance, puissante main de Dieu. » Au cours de la réunion, une femme s'est soudain mise à crier et à rire. Le prédicateur lui demanda de se calmer, mais au lieu de s'exécuter, elle monta sur une chaise, fit de grands signes avec ses bras et déclara, « Je suis guéri, j'avais un cancer dans la bouche. Le Seigneur m'a sauvé et guéri de mon, mon cancer de la bouche. » Smith Wigglesworth parle et il dit, « Je cherchais le Seigneur de tout mon cœur. Un dimanche matin, je me rendis à la réunion de prière de l'armée du salut à 7 heures. À trois reprises, pendant la réunion, je fus jeté à terre par la puissante main de Dieu. Quelque peu honteux de ces démonstrations, pensant que l'on ne me comprendrait pas, je tentais de me contrôler et je me relevais, puis me mis à genoux pour prier. Nous passions des nuits entières en prière. L'Esprit soufflait alors avec une puissance telle que beaucoup de gens tombaient à genoux, parfois pendant 24 heures d'affilée. Alléluia. Il y a le réveil au Gabon. Il y a Renard Bonquet, tout ça. Là. Ok, on va arrêter là. Vous pouvez vous le procurer, on en a quelques exemplaires à la librairie, sinon vous pouvez le télécharger en PDF sur notre site internet. Si vous nous écoutez, vous pouvez le télécharger, imprimez-le, puis donnez-le à vos amis. Venez là, vous avez... tu sais, tiens, c'est un bon livre sur les réveils. Lis ça. Les gens comme oh. « bon. J'ai mis aussi sur le site internet de, de l'école, il y a un document qui s'appelle « Références bibliques sur les manifestations physiques dans la présence de Dieu ». Ça fait que Vous avez quelques conseils en rapport avec les manifestations physiques et émotionnelles et puis aussi quelques versets qui en parlent. D'accord Ce que j'aimerais vous faire maintenant, c'est prendre quelques minutes pour partager ce que je n'ai pas eu le temps de partager ce matin et partager avec vous des témoignages de ce qui s'est passé ce matin. Ok. Il y a une différence entre les dons et le caractère. Les dons se développent quand on les utilise. Ce sont des grâces imméritées, des dons. Pas des gages de sainteté ni d'approbation de la personne. Ce n'est pas parce que tu as un don spirituel que Dieu approuve tout ce que tu fais. Et même... Vu que les dons sont irrévocables, que Dieu ne les reprend pas, tu peux avoir bien commencé et mal finir, et toujours exercer ton don spirituel. Oh, comment c'est possible d'exercer un don spirituel sans l'approbation de Dieu Mais oui, Jésus va dire dans Matthieu, il va dire, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés. Des gens viendront frapper à la porte et diront « Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons, prophétisé, fait des miracles en ton nom ». Et Jésus va dire « Je ne vous connais pas ». Il ne leur dit pas « Ce n'est pas vrai, vous n'avez pas fait de miracle ». Il dit, je ne vous connais pas. Le don et le caractère, c'est deux choses différentes. Le don de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est deux choses différentes. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance. Les dons de l'esprit, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole prophétique, la parole de euh, le don de guérison, le don des miracles, le don de la foi, le discernement des esprits, parler en langue et interprétation des langues, et tous les autres qui ne sont pas marqués dans la liste. C'est deux choses différentes. Quand j'exerce un don spirituel, ce n'est pas pour moi. C'est pour le bénéfice du corps, pour les gens qui ne connaissent pas Jésus ou les enfants de Dieu. Ce pas pour moi, c'est pour les autres. Alors que le fruit de l'esprit se manifeste dans ma vie. L'amour se manifeste dans ma vie. La patience se manifeste dans ma vie. La maîtrise de soi se manifeste dans ma vie, dans mes paroles, dans ma sexualité, dans mon appétit, dans mes pensées, dans mes réactions physiques. D'accord donc, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui soit juste sauvé par la peau des dents ait des dons spirituels puissants Oui, c'est un don. Et même Dieu aime faire ça. Pourquoi Pour que tout le monde se souvienne bien que c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter. Et c'est pour ça que des fois, des gens vont être offensés que telle personne qui s'est convertie il y a la semaine dernière a tel don. Et tel frère ou telle sœur ultra sanctifiée qui est sur le comité d'administration ou, ou qui a servi le Seigneur pendant 40 ans ou qui fait telle ou telle chose n'a pas reçu ce don. C'est un don. C'est un don. Est-ce que parce que je reçois un don spirituel, Dieu m'aime plus Non, c'est parce que Dieu veut m'utiliser. Pourquoi Dieu veut m'utiliser Parce que Dieu utilise les êtres humains pour toucher les êtres humains. Et Dieu est prêt à utiliser un âne pour parler à quelqu'un s'il trouve personne d'autre. C'est ce qui est arrivé avec Balaam. que Dieu veut toucher les gens. Et ça ne dérange pas Dieu que ta vie soit tout croche, mais que quand tu dis Jésus va te guérir, les gens soient guéris pour que les gens sachent que Jésus guérit. Ça ne le stresse pas. Ça ne le stresse pas. Nous, ça nous stresse. Mais lui, ça ne le stresse pas. Est-ce que je suis en train de dire que parce que tu as des dons spirituels, tu n'as plus besoin de t'occuper de ta, ta, ta vie personnelle Non, au contraire. Au contraire. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit se développer en toi, prendre toute la place, prendre le contrôle de tes paroles, de tes pensées, de tes actions, laisser le fruit de l'Esprit se développer. Parce que ce qui est important, c'est d'aller au ciel. Ce n'est pas d'exercer les dons spirituels. Parce qu'au ciel, on n'exercera plus les dons spirituels tu n'as pas besoin de guérir des malades au ciel, il n'y a plus de malades. Tu n'as pas besoin de chasser des démons au ciel, il n'y a plus de démons. Tu n'as pas besoin du discernement des esprits, les démons ne sont plus là et les anges, tu les vois face à face. fait que tout le monde les voit. fait que tu n'as pas besoin que Dieu te dise « Eh, il y a un ange, tout le monde le voit. » Donc les dons, c'est pour maintenant. C'est Dieu qui veut t'utiliser. Ce ne sont pas des récompenses. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est normal que Dieu distribue ses dents. Et Dieu n'attend pas que tu sois parfaitement sanctifié pour t'utiliser, sinon ça n'arrivera jamais. Regardez Jésus avec ses disciples. Les disciples, là, ils ne se rien compris. Ils ne comprennent pas ce qui est Jésus, ils ne comprennent pas ce qu'il fait, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, ils ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Jacques et Jean disaient « Seigneur, est-ce qu'on peut faire tomber le ciel sur eux Parce que comme ils ne veulent pas nous accueillir, on va les faire mourir. » Ils sont toujours en train de se chicaner, c'est qui le plus grand ils sont contents que les démons leur sont soumis, mais Jésus dit réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Jésus ne pas une fois, deux fois après ces ismas. on n'a pas de pain qu'on va faire pour manger. C'est ça les disciples. Et qu'est-ce que fait Jésus Il dit allez, je vous ai donné autorité sur les démons, sur les, les, les maladies, guérissez les malades, dites que le royaume de Dieu s'est approché, dites que la paix vienne sur cette maison, la paix viendra, sinon elle reviendra sur vous, secouez la poussière de votre pied et allez ailleurs. Jésus dit qu'une ville qui n'aura pas accueilli les douze quand ils vont être envoyés, qui ne les aura pas accueillis, sera jugée plus sévèrement que Sodome et Gomorre. C'est quelque chose. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font Ils se chicanent pour savoir qui c'est le plus grand. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils portent. C'est comme ce que je disais ce matin. C'est comme la personne qui a le tuyau d'arrosage puis qui comme « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» oh, je ne savais pas que c'était chargé. C'est comme les gens qui... Qui veulent tirer au fusil pour la première fois, il y a un recul sur un fusil. Il faut que tu, il faut que tu le tiennes bien, sinon tu te casses l'épaule. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Et Dieu, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Tu ne peux pas apprendre à conduire sans voiture. Puis tu ne peux pas apprendre à conduire dans une voiture à l'arrêt. Ce n'est pas possible. Et Dieu le sait. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu ne peux pas apprendre à faire du vélo sans être en train de pédaler sur le vélo. Parce que ton corps va s'adapter à l'équilibre, pousser, tirer, les bras, les jambes, s'adapter l'équilibre, la, la vitesse, tout ça, alors que tu le fais. Est-ce que c'est possible d'apprendre à faire du vélo sans tomber Non. On peut apprendre à faire du vélo sur l'herbe. On peut apprendre à faire du vélo dans une rue non passante ou sur un stationnement plutôt que sur... Une, un boulevard, c'est sûr, c'est mieux. Mais tu vas tomber pareil. Tu voir si ton papa et un maman qui te tiennent à côté de toi, mais à un moment, il faut te lâcher. Moi, quand j'ai appris à faire du vélo à ma fille, j'avais des patins à roulettes, puis je la tenais derrière. Puis là, je roulais derrière elle, je la tenais, pour ça, je la lâchais, pété entre mes bras. Mais il y a un moment, il faut juste la lâcher. Puis là, quand elle apprenait à tourner sur le parking... Elle est tombée parce qu'elle n'avait pas compris dans quel sens il fallait se pencher, se pencher du mauvais côté. Fait que ça n'allait pas. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que des fois, tu vas mal identifier ce que le Saint-Esprit est en train de faire Oui, tu vas apprendre. « Ah, oh, Je ressens, t'es l'affaire, oh, je crois que c'est parce que ça veut dire ça. » Puis Ça ne veut pas dire ça du tout. Ben, au moins maintenant, tu le sais. Tu vas faire des erreurs. Tu dois apprendre la langue du Saint-Esprit. C'est un apprentissage. Et si tu laisses la peur de l'échec, si tu laisses la peur des moqueries, si tu laisses le dire, mais je ne sais pas ce qui va se passer, t'empêcher de le faire, tu ne grandiras pas. Donc c'est vraiment important de dire, je suis un apprenti. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Deux enfants passent en vélo dans la rue. L'un un vélo neuf, plein de gadgets, tout neuf, brillant. Et l'autre un vieux vélo usé. Lequel est le plus sage à l'école Lequel a les meilleurs résultats scolaires Impossible de le savoir. Impossible. Peut-être que celui qui a un vélo tout neuf, c'est une peste. C'est juste que ses parents ont de l'argent et ils lui ont acheté un vélo neuf, ou alors il n'y a pas de frère et sœur, fait que ça lui prenait un vélo, fait qu'ils n'avaient pas le choix d'en acheter un neuf, puis peut-être que l'autre il est premier de sa classe, c'est juste que c'est le vélo que son grand frère et sa grande sœur ont eu avant lui, puis c'est lui qui l'a maintenant. Ça n'a rien à voir, tu peux pas le savoir. Fait qu'on ne peut pas juger de la vie de quelqu'un d'après les dons spirituels qu'il exerce. Et un des problèmes, c'est que moins les dons spirituels sont exercés, plus ils ont l'air rares. Plus on pense qu'ils sont réservés à une élite, et plus on a tendance à élever ceux qui les exercent. Alors que quand tu comprends que Dieu parle à tout le monde, que tout le monde peut entendre la voix de Dieu, quelqu'un dit « J'entends la voix de Dieu », je dis « Ok, c'est normal. » C'est comme si tu me disais « Je respire. » Et je respire. « Oh là, toi tu es un être humain particulier. » Non, je respire. Entendre la voix de Dieu, c'est la vie chrétienne normale. Jésus a dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. » Et donc moins on laisse le Saint-Esprit agir au milieu de nous, plus on le met dans une boîte, plus on en arrive à croire n'importe quoi. Donc le danger, ce n'est pas d'avoir trop de dons spirituels, c'est de ne pas en avoir assez. Si quelqu'un s'élève comme un faux prophète ou essaye de manipuler les gens, mais qu'il est la seule personne qui prophétise, comment les gens feront pour savoir que c'est des mauvaises prophéties? Mais si les gens sont habitués parce que tout le monde prophétise, savoir ce que ça fait une prophétie quand Dieu te parle à mon cœur, ils vont reconnaître la différence. Les gens qui examinent, les, qui travaillent dans les, dans les impressions de, de billets ou de timbres, eh bien, pour leur apprendre à reconnaître les faux billets, vous savez ce qu'on fait? on leur fait manipuler des vrais billets. Juste des vrais billets, uniquement des vrais billets. On leur fait sentir, froisser le papier, regarder, et ils regardent des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles de vrais billets. Pourquoi Pour qu'ils sachent ce qu'est un vrai billet. De façon à ce que quand ils envoient un faux, ils le reconnaissent. Ça vous voit Ok. Un deuxième point que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous le dire ce matin, mais moi je vais le dire cet après-midi. Ok. Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. On l'a vu ce matin dans Timothée. Bon. Pourquoi il dit, ranime la flamme Parce que l'ennemi va essayer d'étouffer la flamme. Pourquoi l'ennemi essayerait-il d'étouffer la flamme Parce que la seule façon d'avoir un impact dans le royaume de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux pratiquer des répétitions de chorale toute ta vie. Tu peux t'impliquer dans tous les ministères de l'Église. Si ce que tu fais, tu ne le fais pas, par la puissance du Saint-Esprit, tu brasses de l'air. Et l'ennemi le sait. Mais si tu te mets à marcher en obéissance au Saint-Esprit et à marcher dans son onction et sa puissance et ses dons, l'ennemi a un problème avec toi. Parce que tu vas vraiment faire quelque chose. Imaginez que vous êtes le diable. Ça peut être difficile de suivre. Alors, imaginez que vous êtes un soldat dans un camp fortifié, retranché, vous êtes de garde. Et là, vous voyez des soldats ennemis s'approcher en ligne la plupart sont armés de bâtons, d'autres ont des cailloux dans les mains, des épées en bois, et il y en a un qui a un fusil et il y en a un qui a un lance-roquette armé. Et vous, vous avez un fusil de tireur d'élite de longue distance. Sur qui vous commencez à tirer en premier Sur qui Sur celui qui a une épée en bois Non, sur qui celui qui a un lance-roquet, celui qui a un fusil. Pourquoi Parce que c'est lui qui est dangereux. Et l'ennemi s'attaque en priorité à ceux qui sont dangereux. Si tu rencontres pas l'ennemi, c'est que tu ne le déranges pas. Tu n'as pas besoin de le chercher, il va te trouver. Si tu marches avec le Seigneur, c'est l'ennemi qui va te trouver. Pourquoi Parce que tu, tu vas le trouver sur ton chemin. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas le royaume de Dieu, le royaume du diable et puis une zone neutre. Les deux royaumes sont côte à côte. Tout, toute expansion du royaume de Dieu se fait au détriment du royaume des ténèbres. Si tu, si tu es dans un appartement et que tu as grandi ta cuisine, certainement la chambre de ton voisin va raptisser. Si tu es dans un condo et que tu voudrais avoir un duplex, ton voisin du dessus risque de ne pas être content. La seule façon d'étendre le royaume de Dieu, c'est de faire reculer le royaume des ténèbres. Éphésiens, chapitre 6, nous dit dans la version parole vivante qu'on doit tenir ferme afin de résister, afin qu'après avoir tout surmonté, on puisse résister, tenir ferme et rester maître de la place. Version parole vivante. Petite parenthèse sur la version parole vivante. Elle a été traduite par Alfred Kuen, qui est un érudit, un excellent bibliste, mais ce n'est pas du tout un pentecôtiste. Et que lui, il ne croit pas au baptême dans le Saint-Esprit. Il croit que la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tout en même temps. Il ne croit pas à l'exercice des dons spirituels. Fait que la version parole c'est excellent, mais tout ce qui concerne la manifestation des dons de l'Esprit, prenez une réserve. Surtout, c'est une Bible avec des notes, parce que ça risque de ne pas refléter vraiment euh, la réalité. D'accord Fin de la parenthèse. Donc, la bonne nouvelle avec ce que Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don, c'est quoi c'est que tu peux la ranimer, la flamme. C'est possible. Comment on fait pour ranimer la flamme d'un don On le pratique. On le pratique. Il n'y a pas d'autre façon. Un bon exemple, Comment si vous parlez en langue Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous parlez en langue. Ok. Est-ce qu'il y a des gens ici, si vous ne parlez pas en langue, on a un document qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez vous télécharger sur notre site internet, qui est disponible à l'arrière, qui explique tout ça, si vous avez des blocages dans votre tête, les gens le lisent et après ça ils parlent en langue. Soyez remplis maintenant, au nom de Jésus. Combien ici ça vous est arrivé, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous a saisi, vous, vous êtes mis à parler dans d'autres langues, et ensuite de ça, vous avez eu de la difficulté à parler en langue pendant tout un temps. Est-ce qu'il y a des gens à qui c'est arrivé Oui regardez, regardez la main levée, et regardez autour de vous les mains levées. Ok, c'est normal. Pourquoi Parce que quand le Saint-Esprit vient sur vous, c'est la porte d'entrée pour tous les dons spirituels. Le diable sait que celui qui parle en langue s'édifie, se construit, se bâtit lui-même. Il sait que si tu parles en langue, tu vas grandir. Tu vas grandir tellement vite qu'il sera plus capable de t'arrêter. C'est pour ça qu'il va faire tous ses efforts pour étouffer, tuer dans l'œuf, tout de suite le parler en langue en toi. Et tu vas avoir des pensées dans ta tête. « Oh, c'est de moi, je ne comprends rien, ça ne peut pas être de Dieu, j'ai l'impression que moi je dis des mots différents que ma voisine. » Elle, ça a l'air toute une langue, moi j'ai l'impression que je dis toujours le même mot et tous ces trucs là. Et puis ces pensées qui disent Oh mais je ne me sens pas saisi, je ne peux pas parler en langue, je dois attendre d'être saisi comme la première fois. Et du coup les gens ne parlent plus en langue. Et est-ce qu'ils grandissent Non. Ils ont un don, mais ils l'utilisent pas. Ça m'est arrivé. Jusqu'à ce que qu'un qu pasteur me dise celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je suis comme Ah ouais. Et qui me dit Plus tu parles en langue, plus tu grandis. Je dis Ah ouais. Mais je dis, mais moi, j'étais baptisé en Saint-Esprit, ça fait bien deux ans, puis j'ai parlé en langue une fois seulement. Il dit, ben, c'est en toi, vas-y, tu parles en langue par la foi. Je dis, ok. J'ai dit, ok, je vais commencer à parler en langue. J'ai dit à mon cerveau de se taire, parce que si tu commences à réfléchir, tu sors pas. Et j'ai commencé à parler en langue. Puis au début, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à couler. Et maintenant, je peux parler en langue n'importe quand. Les dons spirituels, c'est pareil. L'ennemi va essayer d'étouffer ce que tu viens de recevoir parce que tu ne sais pas encore t'en servir. C'est comme le gars qui vient de recevoir le fusil. Il ne sait pas encore comment ça, ça, on, on s'en sert et il se fait tirer dessus. Il n'est pas chanceux du tout. Je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant. Un effet secondaire possible d'avoir reçu une imposition des mains, d'avoir reçu un dépôt de foi ou de dons spirituel ou d'onction de Dieu, c'est une augmentation du combat spirituel. Ça va augmenter le niveau de votre combat spirituel vous allez vivre des attaques. Vous allez vous faire tirer dessus. Il y a des gens ici, vous avez reçu un lance-roquette. Jusqu'à présent, vous aviez un petit pistolet à eau et maintenant, vous avez un lance-roquette. C'est le temps d'apprendre à mettre ton casque. C'est le temps d'apprendre à utiliser le bouclier. C'est le temps d'apprendre à intercéder par les Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment je dois prier c'est le temps d'apprendre aussi que le combat spirituel, ça ne se vit pas tout seul. Parce que l'ennemi va essayer de t'isoler, de t'écraser jusqu'à ce que tu meurs. Oui. Quand tu reçois les dons spirituels, l'ennemi, tu deviens extrêmement dangereux pour lui. Sauf que toi, tu n'es pas conscient à quel point tu es devenu dangereux pour lui. Donc, il va essayer d'étouffer et de le don peut pas te le prendre parce que c'est irrévocable. Et il va essayer de te tuer. Il voulait déjà, mais là il y a vraiment envie. Tu es comme devenu priorité. Pourquoi je dis ça C'est parce que une des raisons pour lesquelles Dieu donne des manifestations physiques lorsqu'il nous communique ses dons, c'est parce que quand tu vas passer par la fournaise tu vas te souvenir de ce que tu as vécu et tu diras, je sais que je sais que Dieu m'a touché. Et même si je suis en train de me faire bombarder, cribler par l'ennemi, je sais ce que j'ai reçu et je vais continuer, je ne vais pas lâcher. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a des manifestations physiques. À part du fait que c'est Dieu et que tu es juste un être humain, comme il se passe quelque chose, mais les manifestations physiques servent à bâtir notre foi. Je sais que j'ai reçu quelque chose. Ça vous va Et Quand on vit des oppressions, parle en langue le plus que tu peux. Plus tu parles en langue, plus ça va aller bien. Demande de la prière. Ne reste pas tout seul. On va dire une phrase magique ensemble. Ce n'est pas magique, mais c'est une phrase importante. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi Maintenant, regardez autour de vous. Personne n'est mort Ok. C'est correct de demander de la prière. Souvent, les gens pensent pas dans un trip spirituel, genre, « Oh là, maintenant, j'ai des dons spirituels, je suis comme un Jedi solitaire. Le Seigneur va me communiquer les révélations. Je suis tout seul avec Jésus. Je n'ai pas besoin des autres chrétiens. » C'est faux le Seigneur utilise son corps. La Bible dit que le, chaque membre tire des autres membres l'accroissement dont il a besoin et la force, dit Ephésiens chapitre 4. La vie chrétienne se vit en groupe et tu peux en faire l'expérience parce que c'est le fun quand on prie pour toi que tu sois béni ou tu peux en faire l'expérience dans la douleur parce que tu as compris ce que ça coûtait d'être tout seul. Donc ne reste pas tout seul, demande de la prière. Sœur, peux-tu prier pour moi Rien se passe, qu'est-ce que tu fais C'est que Dieu ne voulait pas t'exaucer Non, demande à quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit qu'on connaît, qu'on prophétise en partie dans Corinthiens. Fait que si, je, 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 par exemple, le, le diable m'envoie une épée dans la tête, la Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas fabriquée. Ça dit qu'elle ne pourra pas subsister. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas continuer à faire de l'effet, ça veut dire qu'elle va en faire à un moment. Et dans le même verset, dans Esaïe, tout âme forgée contre toi ne pourra subsister. De la même façon que j'ai créé le forgeron qui crée l'épée, j'ai aussi créé le destructeur pour la détruire. Donc, Seigneur, si j'ai une épée dans ma tête, et je ne le sais pas, mais j'ai mal à la tête, j'ai besoin d'aide, peux-tu prier pour moi La personne prie, ça fait du bien. oh je me sens mieux. Merci Seigneur. La personne prie, rien ne se passe. Trouve quelqu'un d'autre. Et là, la personne dit « Oh, je vois une épée dans ta tête. » Ben, enlève-la. J'enlève enlève cette épée au nom de Jésus. « Ah, oh, oh, ça fait du bien. Merci. » Et peut-être que la prochaine fois, cette personne-là ne va rien recevoir, mais c'est une autre personne. Peut-être que tu vas devoir demander à plusieurs personnes de se joindre ensemble pour prier pour toi. Si tu es attaqué, ce n'est pas parce que tu es faible. Si tu es attaqué, c'est parce que tu es dangereux pour l'ennemi. Si tu étais faible, il il te mépriserait, il ne s'occuperait même pas de toi. D'accord Donc, demande de la prière. C'est bon Il y a des choses qui vont, à part du diable, il y a des choses qui vont étouffer les dons spirituels. Premièrement, la peur. Qu'est-ce qui va se passer Quand j'ai commencé, après notre premier culte où je racontais, il y a eu 10 guérisons. Je parlais avec un pasteur et il m'a dit, « Oh là, ton église va grossir, des gens qui vont venir de partout, il faut que tu fasses attention, tout ça. » Et là, vous savez ce que j'ai fait J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et pendant des mois, je n'osais plus prier pour les gens. Je donnais des paroles de connaissance et puis je disais « prier. Mais moi, je n'osais plus prier. J'étais comme paralysé. Et j'écrivais sur mes notes, c'est David qui prie. Je l'écrivais en gros, en rouge. « Prie, go, c'est à toi de prier. » Et je ne le faisais pas. J'arrivais, j'étais comme saisi, j'avais peur. Il a fallu 4-5 mois pour, pour surmonter cette peur. Et je vous partage ces choses pour que vous réalisiez qu'il n'y a pas les super-héros et les gens normaux. Il y a juste des gens normaux qui obéissent par la foi au Saint-Esprit. Une autre chose, c'est le rejet. Tu te mets à prier. Quand tu te mets à prier, tu te mets à pleurer ou à trembler et les gens vont te rejeter. Et là, Tu vas dire « Seigneur, je ne veux plus vivre ça. Ça me coûte trop. » Puis tu vas éteindre le don de Dieu en toi. Et Dieu honore ce qu'il honore. Et si tu honores la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, plus que ce que pensent les gens, Dieu va t'honorer et t'élever. Et oui, tu... il y a un coup. Il y a un coup au réveil et à la puissance de Dieu. Tu vas perdre des amis. On va te calomnier. On va te mépriser. Peut-être que comme les Quakers, on va te donner un surnom. Et alors Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères avoir Jésus, le Saint-Esprit avec toi, ou alors rester avec les gens religieux qui ne veulent pas du Saint-Esprit Et il ne faut pas les juger. Parce que chacun a son cheminement. Et nous aussi, avons été ignorants et on ne le savait pas. Et qu'on veut les aimer et les respecter mais l'approbation que je recherche, ce n'est pas leur approbation. Paul dit aux phar... Jésus dit au pharésien, il va dire, vous recherchez les applaudissements des hommes. Je crois que c'est dans l'Évangile de Jean, c'est l'inversion la version semeur, et non la gloire de Dieu. Mais tout ce qu'on veut faire, c'est être applaudi par celui qui a les mains percées, c'est tout. Est-ce que tu as les mains percées Non, fais que tes applaudissements ou ton absence d'applaudissement, je n'en ai rien à faire. Si Jésus m'applaudit, c'est tout ce qui me suffit. J'ai besoin de rien d'autre. Troisièmement, l'incrédulité. L'incrédulité peut vous bloquer ou vous paralyser. Pourquoi Parce qu'on se met à douter. Ok, Seigneur, est-ce que tu vas être avec moi? Seigneur, est-ce que tu vas le faire comme la dernière fois? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris pour la personne, puis euh, elle ne m'a rien dit de ce qui s'était passé. Des fois, les gens témoignent même pas. Quand tu commences à avoir des paroles de connaissance, un truc tuant, c'est que les gens n'osent pas le dire, que c'est eux. Puis à la fin de la réunion, ils veulent te dire, en tout cas, c'était moi. Quand tu l'as dit, la douleur est partie. Mais je n'ai pas osé lever la main. Mais toi, tu es en train d'agoniser. Quand... Et peut-être tu en avais reçu d'autres derrière, mais tu n'oses plus les partager parce que tu dis, oula, ça ne marche pas aujourd'hui. Il faut que tu restes avec une foi simple, une foi d'enfant. Ok. Ce que Dieu donne, c'est sous la forme d'une semence, d'une graine. Ce que Dieu fait, c'est organique. Donc Dieu fait un dépôt en toi et il s'assure que tu comprennes qu'il a planté une graine, mais elle va pousser si tu l'arroses. Elle va pousser si tu la cultives. Et afin que nous soyons fidèles dans notre persévérance à cultiver cette semence, Dieu nous donne des signes et des confirmations initiales pour bâtir notre foi. C'est comme pour le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples d'attendre de le recevoir. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrêtent d'attendre le jour de la Pentecôte Pourquoi ils ne sont pas encore en train d'attendre Parce que Jésus ne leur avait pas dit quoi attendre. Les signes. Aucun ange n'est venu leur parler. Jésus ne leur a pas expliqué ce qui allait se passer, mais c'était tellement merveilleux ce qu'ils ont vécu, surnaturel, qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire un truc pareil. Ils ont entendu le bruit d'un vent violent, pas juste intérieurement, mais audiblement, et les gens à l'extérieur l'ont entendu ce bruit-là. Il y a eu des langues de feu qui sont apparues, qui se sont séparées, qui sont venues, on les voyait de ses yeux sur chacun, Ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues et ils étaient ivres d'une joie qui faisait penser qu'ils avaient bu trop de vin ou qu'ils avaient bu toute la nuit parce que c'était le matin. Et à la vue de ces signes, et en en faisant l'expérience, Pierre va déclarer, c'est Dieu qui vient de répandre son esprit, ça y est, c'est la promesse de Joël. Que dit Joël dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes surtout sur vos serviteurs et sur vos servantes, vos jeunes filles euh, prophétiseront, les vieillards auront des songes, et des visions. Est-ce qu'ils ont eu des songes, et des visions Pas vraiment, à part les langues de feu. Est-ce qu'ils ont prophétisé Bah oui, dans d'autres langues, mais il n'y a pas juste ça qui s'est passé. Pourtant, la conclusion, c'est voici ce qui s'est passé. C'est la promesse que Jésus nous a faite. Pourquoi Parce que c'est à ça que ça sert, les signes. Et tu dis comme, wow, oh, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et les signes sont tellement importants que le parler en langue est devenu, dans l'histoire de l'Église, dès actes 10 et 11, quand Corneille a été baptisé dans le Saint-Esprit, la preuve irréfutable que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que Pierre est en train de prêcher. Corneille et sa famille se mettent à parler en langue. Et donc, Pierre dit, dans sa tête, « Ok, c'est des Romains. Selon moi, en tant que Juif, ils ne devraient même pas être sauvés. La seule raison pour laquelle je suis allé prêcher chez eux, c'est parce que j'ai eu une extase, que Dieu m'a dit, « Ne considère pas comme impur ce qui est pur. » Qu'un ange m'a parlé, un ange a envoyé Corneille me chercher, et que j'y suis allé, par obéissance. Mais parce qu'il parle en langue, et ça lui suffit simplement, alors, ils ont été bâtis du Saint-Esprit comme nous à la Pentecôte. Alors, Dieu a décidé de sauver les païens. Alors, ils sont sauvés. Bon, ben, on va les baptiser. Juste le signe a suffi. Les disciples de Jérusalem entendent que Pierre est allé chez Corneille, qui est un romain, un centurion romain, un soldat. Ils, a, ils convoquent Pierre. « Pierre, on a appris que tu as été voir les romains. Alors, on pense t'excommunier. » Qu'est-ce que tu as pour ta défense Et Pierre dit, voici ce qui s'est passé, blablabla. Bla, bla. Ils se sont mis à parler en langue. Et d'un seul coup, la grosse chicane devient ⁇ Alléluia, Dieu sauve les Romains !⁇ Pourquoi Parce que dans la tête de toute l'Église à l'époque, quelqu'un qui parle en langue, alors automatiquement, il est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est comme celle-ci. Et Dieu donne des signes. Alors à quoi ça sert Ça bâtit la foi, j'en ai parlé. Ça attire notre attention. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure, quand j'ai reçu le discernement des esprits, quand, quand je ressens quelque chose sur ma tête, j'ai ressenti quelque chose. Donc je savais que quelque chose s'était passé, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais même pas qu'on pouvait recevoir des dons spirituels. Je n'avais eu aucun enseignement sur le sujet. Tout ce que je savais, c'est que des fois dans les églises pentecôtistes, quelqu'un se lève entre deux champs et se met à crier « Mon enfant, je ne t'abandonnerai jamais, je t'aime, prends courage. » Et pour moi, c'était juste ça les dons spirituels. C'était juste ça, je n'avais pas d'autre culture de dons spirituels. Maintenant, il faut se souvenir que c'est le fruit qui est important. Ce n'est pas parce que tu as eu le goût de tomber par terre, que tu t'es mis à trembler ou à pleurer ou à chéquer, ou que tu as eu chaud, que peu importe ce que tu as vécu, ça, c'est juste la réaction de ton corps, de ton âme et de ton esprit à ce que Dieu a déposé en toi. D'accord Maintenant, l'exercice du don ne va pas forcément se manifester de la même façon. Il est possible que tu pleures ou que tu trembles à différents moments. Mais ce qui est important, ce n'est pas que tu trembles. Si le Seigneur vient te faire trembler, tremble. Ne résiste pas. Mais ne cherche pas à trembler. Ce qui est important, c'est d'exercer le don spirituel. Si tu as reçu le don de prophétie, ce qui est important, c'est de prophétiser, pas de trembler. Parce que si je te regarde trembler, je ne suis pas édifié ou encouragé. Ce qui va m'édifier ou m'encourager, c'est si tu me donnes une parole de Dieu, avec ou sans tremblement. Le fait que tu te mettes à trembler de façon incontrôlable va peut-être encourager ma force, comme « Oh, elle est saisie par le Saint-Esprit, Dieu me parle. » Mais c'est tout. Personne n'arrose un pot de terre. À moins qu'il ait mis des semences dedans avant. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des signes et des manifestations, des réactions physiques ou émotionnelles, pour qu'on sache qu'une graine a été déposée. Quand tu prends une graine, que ce soit un chêne, un baobab, ou une graine de courge ou de tomate, que tu la mets dans la terre, tu remets la terre par-dessus, on n'est pas capable de savoir qu'il y a une graine dedans. Mais parce que tu l'as mise, tu as mis peut-être une petite étiquette, tu vas l'arroser, tu t'attends à ce que quelque chose se passe. Là, maintenant, vous vous attendez à ce que quelque chose se passe. Vous vous attendez à ce que, alors que vous allez prier pour les malades, certains vont être guéris. Vous vous attendez à recevoir des pensées, des paroles inspirées. Vous vous attendez à recevoir des visions. Vous vous attendez à discerner des trucs que vous ne discerniez pas avant. Et alors que vous allez l'exercer en proportion de votre foi, que vous allez apprendre à les utiliser, ça va se développer. Mais c'est difficile d'utiliser quelque chose si on n'est pas conscient de l'avoir reçu. D'accord. Ne vous comparez pas et ne vous privez pas de ce qu'il veut faire en vous. Ne croyez pas non plus que parce que vous ne ressentez pas la même chose que ce matin, Dieu n'est pas avec vous. Est-ce que, est que vous savez ce que moi j'ai ressenti en, en priant ce matin Vous ne voulez pas le savoir, hein Vous voulez le savoir, ok. Parce qu'il y a des gens qui disaient non. Je n'ai absolument rien ressenti. Rien du tout. Rien. Je le fais juste par la foi. Parce que je sais que Dieu est avec moi, que c'est mon mandat, il m'a demandé de le faire, que c'est biblique, et je sais que si j'invite le Saint-Esprit, va venir. Je le sais. Et alors que je suis en train de prier, le me met des pensées. Je dis il y a des gens ici, vous commencez à vivre des choses, et je le déclare, des gens se mettent à le vivre. Mais moi, je ne le vis pas. Et il y a des gens aussi, vous allez commencer à dire Ah, oh, ok, oh, c'est super bon, cette affaire d'imposition, les mains. Fait que n'importe qui que vous allez voir, dit oh, impose-moi les mains, impose-moi les mains. Alors vous allez être là, mouais, la dernière fois c'était plus fort, mouais, il n'y a pas trop Lui, j'ai l'impression que la dernière fois je j'étais tombé, là j'ai juste senti une petite chaleur suivant ce que tu vas recevoir, la réaction émotionnelle ou physique va être différente. D'accord Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu l'as reçu, tu n'as pas besoin de le recevoir une deuxième fois. D'accord Fait que si Dieu t'a donné le don de prophétie, t'as donné le don de prophétie, il faut que tu l'exerces. Fait que ne fais pas de ça comme une nouvelle mode de dire « Ok, je vais demander de l'imposition des mains ». Quand quelqu'un a une onction particulière, attends-toi à recevoir, juste en écoutant la prédication, en étant dans une atmosphère de réunion, en le côtoyant, ou alors s'il prie pour toi, attends-toi à recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas comme une collection, comme on fait, il faut que je collectionne toutes les onctions, ce n'est pas ça l'idée. D'accord Parce que des fois les gens, eh ok, je vais voir un thème, après pour moi je tombais, je vais voir un thème, après pour moi je tombais, je vais voir un thème, après pour moi je t'ai dans l'esprit, mais qu'est-ce que tu fais avec parce que l'Esprit du, du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les, libérer les captifs, délivrer les opprimés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés. C'est pour quelque chose. Ce n'est pas juste pour le fun d'avoir du fun entre chrétiens. Oui, c'est le fun, Jésus vient guérir ton cœur, il donne de l'amour, une révélation du Père, il te prend dans ses bras, il te fait, il donne une révélation, une extase, une vision, il vient te voir. Oui, c'est le fun, c'est bon. et Dieu veut te le donner, sinon il ne le ferait pas. Mais Dieu veut t'utiliser. Au boulot! Ok, il nous reste. Okay, je veux juste faire un sondage. Est-ce qu'on est capable de zoomer comme en arrière pour qu'on voit un peu la salle? Je veux juste faire un sondage. Euh, et puis toi, j'aimerais ça que tu viennes, si tu peux t'approcher, partager. Ouais. Combien ici, ce matin, tu peux t'asseoir, on va. Je vais. Combien ici, ce matin, vous avez expérimenté de la chaleur sur vous, dans vos mains, quelque chose? Okay. OK. Combien c'était intense au point que ça brûlait Oui. Combien vous avez été sur le point de dire « J'aimerais ça, que ça s'arrête, c'est trop douloureux ». Oui. OK. Combien vous a, votre corps a tremblé De façon incontrôlable. Oui. Certains, c'est un petit peu, d'autres, c'est beaucoup. Combien c'était agréable OK. Combien c'était désagréable OK. Parce que ce n'est pas parce que c'est désagréable que ce n'est pas de Dieu. Hein. Combien vous êtes mis à pleurer Ok. Combien vous avez ressenti l'électricité dans votre corps Ok. Combien euh, vous avez ressenti une pesanteur, comme d'une lourdeur, une, une pesanteur Oui. Combien vous avez eu la difficulté à vous déplacer à tel point ou à vous lever ou à rester debout à cause de cette pesanteur Ok. Euh, Comment Combien vous avez ressenti une fraîcheur ou comme un vent Oui Ok. Combien vous avez eu des visions Vous avez vu quelque chose Oui Ok. Combien vous avez vu une vision qui bougeait, genre un ange qui passe, des trucs comme ça Oui Oui, hein C'est comment ton prénom au fond Si tu peux venir partager, j'aimerais ça que tu viennes partager. Um, « Combien vous avez entendu des choses où Dieu vous a parlé ?»« Oui ?»« Combien vous avez ressenti une joie intense ?»« Oui, ok. »« Combien vous avez ressenti une paix intense ?»« C'est comme si vous n'étiez juste plus là. »« Comme si vous étiez endormi. »« Ok. »« Combien vous avez ressenti l'amour de Dieu d'une façon particulière ?»« Ok. »« Combien vous avez ressenti autre chose que je n'ai pas nommé Et juste dites-le, mentionnez-le. »« Oui ?» Vous, vous, tu chantez. Tu louais le Seigneur. OK. Oui. Comme quelqu'un qui te touchait les épaules. Doucement. Oui. Des caresses au niveau des jambes. Comme de l'eau qui caressait tes jambes. Oui. Quelque chose qui coulait sur ta tête et sur tes épaules. Ça faisait comme un casque, puis ça coulait. C'était chaud, puis ça coulait. Oui Tu voyais de l'eau qui coulait sur les gens. OK C'était tellement fort que tu ne pouvais pas rester debout. Pas la force de s'asseoir, mais en même temps, pas la force de rester debout. Tu étais comme entre deux, là. Tes mains qui bougeaient toutes seules. Et il y avait une chaleur qui était autour de toi qui t'enveloppait. Et après, tu te voyais comme dans le feu. Et là, après, tu as commencé à avoir des visions. Waouh. Quelqu'un d'autre Oui, au fond. Vous avez déjà eu des, des visions comme dans un lieu fermé, genre je suis en prière, je ferme mes yeux, puis Dieu me donne une image. Sauf que là, vous avez les yeux ouverts et vous voyez avec vos yeux les yeux ouverts. Et qu'est-ce que vous avez vu Vous l'avez mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Il y avait du feu sur certaines personnes. Et d'autres personnes, c'est des gouttes d'huile qui tombaient sur elles. Oui, au fond, Étienne? Beaucoup des frissons partout, partout. OK. Quelqu'un d'autre qui a vécu autre chose qu'on n'a pas encore mentionné? Oui? Comme de l'huile dans vos mains. Vos mains étaient vraiment luisantes. Là, moi, j'avais l'impression que vous... Je vous ai dit, soit elle s'est mise tellement de crème hydratante que la peau n'a pas absorbé, soit il y a une huile surnaturelle. OK? Oui? Comme un accouchement. Oui Comme un accouchement. Oui Tu t'es senti comme porté, soulevé. Tu voyais des anges derrière toi de plus en plus. C'est comme si les anges tissaient quelque chose en dessous de toi pour te porter, pour te soutenir. Waouh wow. okay. Oui le sol tremblait sous tes pieds. On voit ça dans la Bible, le lieu où ils étaient assemblés trembla sous la puissance du Saint-Esprit. Oui. Okay. Pourquoi on partage toutes ces, toutes, toutes, toutes ces choses C'est pour la même raison que je vous ai lu ces témoignages des histoires de réveil. C'est pour que tu saches que Dieu agit de plein de façons, que tu n'es pas tout seul, que c'est normal, que ça te donne soif de plus et que ça prophétise pour que ça se multiplie. Souvenez-vous bien. Le but, ce n'est pas de trembler, d'avoir chaud et tout ça. Le but, c'est ce qui va se passer après. Après. Si on regarde, par exemple, Yvette qui est ici, ça ne fait pas la première fois que Dieu te touche de cette façon-là, sauf qu'à chaque fois, il y a une augmentation du nombre de guérisons que tu vois quand tu pries pour les gens. Il plusieurs ici qui ont été touchés. Eh bien, il y a, il y a plus de dons spirituels, paroles de connaissances plus précises, des visions et des choses qui se manifestent. qu'il est possible qu'on ait reçu quelque chose. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Et alors que tu commences à l'exercer, Dieu te fait passer dans une autre dimension et tu as, as comme un dépôt supplémentaire. Et un dépôt supplémentaire, tu vas vivre peut-être des choses nouvelles. C'est bon Fait que maintenant, pour ceux qui sont sur Internet, on a un témoignage ici. Et que ton prénom, c'est Pierrette. Pierrette. Alors, Pierrette, qu'est-ce que. Toi ce matin, tu n'étais pas ici, tu étais chez toi.
1: Non, moi ce matin, je voulais venir. Oui. Mais j'étais poignée à pelleter pendant deux heures de temps.
0: Parce qu'il y avait une tempête de neige ici. Fait que les gens étaient coincés Québec. sur leur stationnement, qu'il fallait pelleter, pelleter la neige, fait qu'ils étaient coincés. Donc du coup, tu as regardé sur Internet.
1: Ben, je me suis rappelé que vous disiez qu'on pouvait vous regarder euh, euh, en, en, en direct. En direct. En, en direct. Fait que je me suis branchée sur YouTube. Et euh, là, je vous ai poignée juste à la louange. Okay. Ça recommençait, j'ai dit, comment ça, ça, ça a commencé bien tôt, votre femme. <rire> fait que là, d'habitude, c'est 9h30, puis il était comme 10h30, je dis, en tout cas, c'est pas grave. Fait que là, j'ai tout suivi les prières. Là, à un moment donné, je me retrouve à genoux sur mon plancher. Et là, je pleure, je ris. Euh, là, j'écoute tout le déroulement et après ça, vous avez reprié pour euh, les dons les... et là, je vous ai vu shaker, j'ai vu la dame, j'ai entendu les lames de feu sur le dessus de la tête. J'étais dans mon salon, j'étais comme de même, puis à un moment donné, il a fallu que je m'assoie parce que c'était tellement fort, je plus capable de bouger. Puis là, j'étais comme, j'étais crampée, c'était waouh, j'étais sceptique, puis là, j'étais là. Waouh, Ça marche! Ça marche au bout, tu sais! Puis une joie, ça, c'est quelque chose pour moi qui est, qui est comme une denrée rare de ce temps-là, dans ma vie chrétienne et dans ma vie en général, la joie. Cadeau. Cadeau. Puis même, à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir, j'étais comme... J'avais l'air d'une jeune de 30 ans, c'était comme... J'avais la peau toute claire. J'ai dit, bon, ben c'est pas le pelletage de deux heures, là, tu sais, c'est pas ça. J'avais comme plus de ride, j'étais toute belle. Je fais, là, là, c'est bien valeur, moi, faut que j'ai à à Québec, tu sais. Fait que là, ils mouillaient, fait que j'ai dit, faut que je leur dire, parce que le pasteur disait, communiquez-vous, communiquez-nous, envoyez-nous des mains. J'ai dit, non, 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 je vais aller me pointer, puis je vais aller leur raconter. Au moins, le dire au pasteur, ça marche!
0: Amen! Ça marche! Merci Pierrette. Fait que pour ceux qui sont en ligne, si vous avez vécu quelque chose de semblable à Pierrette, vous êtes normaux. Oui, le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps et l'espace. Et oui, c'est possible que vous soyez à des milliers de kilomètres et que vous viviez quelque chose de semblable à ce qui se passe ici. De la même façon que des gens en lisant la Bible partout à travers le monde peuvent vivre des choses semblables. Dernier témoignage pour la route. Delphine. Delphine, c'était assez intense ce que tu as vécu. Hein? -toi, rapproche toi même toi
2: me mettre à côté de vous, c'est comme si j'ai toujours peur de vous. Quand vous m'approchez là, je sens quelque chose vraiment. Actuellement, je suis arrêtée
0: là. T'es correct là? Ok, fait que je, me, je me tiens à distance. Je suis habituée parce que des fois, ça m'arrive, je suis en train de prier. Ma femme passe à côté de moi puis elle est comme saisie là. Elle dit « Oh, il faut que je ne me passe à distance là. » C'est réel, c'est réel. Et ce qui est spécial, ce qui est spécial, c'est que moi, je, je, là présentement, là, je ne ressens rien. Je suis juste normal. Un truc que je voudrais vous dire. Je te laisse reprendre tes émotions. Si tu vas tenir le micro, comme ça, ça va être plus simple. Mais tu le mets près de ta bouche pour que tout okay, le monde entende okay. bien, d'accord Pas plus que deux doigts de ta bouche, ok Plus près Oui. Ok, merci. Le Seigneur veut te rendre capable de soutenir et d'accueillir plus de sa présence. Et ce qui, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, les gens vivent quelque chose. en se le sent, on prie pour eux. Ils disent, mais j'ai l'impression que je vis moins de choses. Pourquoi c'est parce que ton corps s'est habitué à, à accueillir la présence de Dieu. Smith Wigglesworth, à un moment, était avec des pasteurs, ils étaient en cercle, 25 pasteurs, et il dit, on va prier. Il dit, on va prier maintenant. Alors chaque pasteur prie chacun son tour. Et Smith Wigglesworth se met à prier. Et commence à prier. Ferme les yeux, commence à prier. La gloire de Dieu descend. Et un par un, tous les pasteurs quittent. Et le dernier qui s'était dit « Je ne quitterai pas d'ici, je veux voir la gloire de Dieu » est parti en rampant. En rampant, parce qu'il n'était pas capable de soutenir la présence de Dieu. Et Swiss Migosworth priait, et à la fin, il ouvre les yeux, il n'y a plus personne. Si tu t'habitues à tremper dans la présence de Dieu tu vas t'habituer. Et ne crois pas que parce que tu ressens moins, tu vis moins. C'est juste que Dieu t'a élargi. Tu es capable de contenir plus. D'accord Ne crois pas ce mensonge que oh là, je ressens un Dieu et pas là. Non, non. C'est juste que tu es capable de contenir plus. Des fois, je suis dans, des fois, je vais dans des églises et puis les gens sont comme, ah, oh, c'est merveilleux la présence de Dieu. Et moi, je suis là comme, Jésus est là. Parce que je suis habitué à plus. Et, et, et mon corps, mon âme commence à réagir à partir d'un certain niveau. Plus. Plus. Ok. Donc Delphine, euh, on a commencé à prier. Oui. Et puis toi, Déjà, tu étais à ta place. Puis qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi un petit peu.
2: Ah, J'étais assise là. Quand vous avez commencé même à prêcher, vous avez dit non, il y a des gens qui, pendant que je vais prêcher, ne pourront pas euh, rester là où ils sont vraiment... Euh, j'avais comme le feu au milieu de la tête, Mais mais là, vraiment, je disais à mon mari, je ne sais pas, mais, mais, mais vraiment, mais, mais je pleurais. Que vraiment, Ce je, que je sens là, je ne sais même pas comment je vais euh, t'expliquer, mais là, ça ne va, va pas. Mes pieds, je ne pouvais plus les mettre à terre, j'ai mis sur lui et dit, je peux plus, je ne peux plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux plus. Mais euh, avant d'arriver ici, c'est euh, le pasteur Jean-Mathieu. Jean-Mathieu Loignon, oui. oui, oui. Euh, une fois, euh, je suis partie euh, dans leur église et en ce moment-là, je priais pour une petite fille et j'ai pris euh, trois jours de jeûne sec pour pouvoir délivrer la petite. Et quand je suis partie, je voulais, après le culte, je voulais sortir. Le Seigneur me dit Ne sors pas, va voir Jean-Mathieu. Je me dis Mais Seigneur, pourquoi Je voulais sortir. Je voulais faire qu'à ma tête, mais arrivé à la porte, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus sortir. J'étais collée à la porte et je me suis retournée voir Jean-Mathieu d'abord. Et quand il a commencé à prier pour moi, il a fait sortir des paroles comme s'il connaissait déjà mon cœur. Et j'ai pris son numéro et je l'ai appelé un jour. Il me dit J'ai compris, je passe chez toi. Et il est passé chez moi, il a trouvé la petite qui était avec moi. Et devant lui, j'ai fait la délivrance. Quand on a fini, il me dit euh, Bon. « Ça va aller, mais je vais t'appeler un autre jour. » Et il m'a appelé un jour, pendant que j'étais à l'hôpital, et on me disait que mes intestins étaient comme euh, euh, un toit d'araignée, que tout est, je ne sais pas comment expliquer là, okay. mais c'était vraiment, c'était pas joli à voir. Et mais, je me suis retournée à la maison, j'ai dit, « Seigneur, tu vas me guérir. » Et puis Jean-Mathieu m'appelle, il me dit, euh, « Trouve-moi, comment on appelle, à l'église. » Il dit, « Ok. » Je suis arrivée, j'ai expliqué le problème. Il dit, mais je, je sens, parce que c'est comme si tu ne te sens pas bien, je dis oui. Il dit, mais il y a une école que je veux te recommander, que j'ai un ami qui va beaucoup t'aider, parce que je sais que le Seigneur vraiment veut t'utiliser. Je dis, oui, que autour de moi, là, souvent des guérisons, quand des gens me voient, et Delphine, il faut prier pour moi, mais je dis, mais pourquoi Qu'est-ce que vous voyez en moi Mais les gens m'approchent, je vous dis actuellement, où je vous parle là, c'est comme le feu derrière moi comme le feu derrière
0: moi. Ce qui se passe, je vais juste faire une pause. Je vais juste dire quelque chose en rapport avec ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'ai vécu en rapport avec le discernement des esprits. Toi, tu ne sais pas ce que tu portes, mais les gens sont attirés. Parce que Dieu va t'envoyer les gens pour que tu apprennes. Parce que toi, tu l'as à faire. Et c'est à toi qu'il l'a donné. Fait qu Il t'envoie les gens. Fait que Si tu commences à voir des gens qui arrivent avec toutes sortes de trucs, es comme « Oh, qu'est-ce que tu m'as donné, Seigneur ?» Pour qu'on m'envoie tous ces gens-là d'un seul coup. Mm -hmm. Vas-y, continue
2: et c'est ce qu'il est en train de dire, là, je ne comprenais pas, les gens viennent. Et quand je vois une personne que je commence à prier, je vais te dire toute ta vie, ce dont tu as besoin, actuellement, je vais tout te dire. Après ça, vous me dites mais tu me connaissais avant, je dis non, mais c'est le Seigneur qui a mis ça en moi, je ne sais pas, mais je sais que c'est le Seigneur qui a mis ça en okay. moi.
0: On a, on a vraiment plus beaucoup de temps, on a dépassé ah, le oui. temps, mais que, donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé ce matin
2: euh, Donc là, là, ce que j'ai reçu, là, je ne peux pas expliquer, mais c'est comme euh, vraiment un fardeau qui m'appuyait, et puis le feu qui descendait sur moi, tout mon corps me brûlait, et mes pieds, jusqu'à ce que je ne puisse, je ne puisse plus m'arrêter sur mes pieds. Quand il m'a trouvé au sabouet, il m'a dépassé la même chose. Donc ce monsieur-là, je ne sais pas si je vais l'approcher un jour, m'asseoir devant lui pour poser avec lui, parce que là, là, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il y a en lui, mais c'est vraiment faux. J'étais assise là-bas, je voulais le regarder, je n'arrivais pas, c'était comme s'il y avait des trucs sur mes yeux, je n'arrivais pas à le voir. Mais quand arrivait un moment... Il y a ces trucs-là sont descendus, j'ai commencé à bien le voir. Donc vraiment, le Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, là, je suis arrivée ici, le Seigneur est en train de travailler. Depuis sur le net que je suivais, je n'ai pas fait les autres sessions, j'ai suivi comme ça, mais le Seigneur a travaillé. À chaque moment, à chaque exercice, je réussissais toujours et j'ai gagné des gens. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur pour l'école, là. Et puis il m'a dit encore, il m'a donné quelque chose pour vous. Il dit, « David, c'est l'homme de mon cœur. » Parce qu'il fait ce que je veux. Il fait ce que j'aime. Parce qu'actuellement, ce qu'il est en train de faire, il est en train de gagner le monde.
0: Alléluia! Ce qu'on veut, on veut juste plus du Seigneur. Fait que vous connaissez des gens qui ont soif, envoyez-leur les liens à internet. Tu peux être dans ton salon et être visité, reste ici, reste ici. <rire> Diffusez les informations, nourrissez-vous. Parce que Dieu vous donne quelque chose, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et dans la parabole des talents, le maître distribue les talents, mais chacun est responsable de faire fructifier j'ai eu un petit frisson, je vais l'enterrer dans un coin jusqu'au retour de Jésus. Non » Non Développe-toi Développe-toi Ma prière, c'est que tous ici, vous puissiez guérir plus de malades que moi, prophétiser plus que moi, avoir plus de visions que moi. Ce n'est pas à propos de moi. Moi, je suis là pour vous comme, mettre une étincelle. D vous vous connectez à Jésus, et ensuite, c'est vous qui embarquez avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Delphine. Passez une bonne semaine et on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont en ligne. On vous aime. À bientôt. Allô, allô okay. Aussi, s'il vous plaît, on n'a pas le temps de partager tous les témoignages. Mais moi, moi ce qui me nourrit, c'est les témoignages. fait que vous avez vécu quelque chose, prenez le temps de m'envoyer un petit courriel et de m'écrire ce que vous avez vécu. Ça va me bénir. On ne va pas forcément tout partager, mais moi, ça me nourrit, ça m'encourage. D'accord fait que si vous en voulez plus la prochaine fois, vous voulez que je sois plus en feu, envoyez-moi des témoignages. Merci. Allô? Puis on peut ouvrir les portes aussi pour que l'église restauration puisse rentrer. Vous pouvez leur dire que c'est fini là pour qu'ils puissent s'installer. Merci.